0: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Dnes v štúdiu na stope privítam skutočne vzácného hostia, forenzného psychiatra, bývalého predsedu výboru súdnej psychiatrickej sekcie a pre mnoho Slovákov známeho hlavne z podcastu Vražedné psyche. Mojím hostom je Svetozár Droba. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem. Vítam všetkých fanúšikov.
0: Pán Droba, ja by som začal tak trošku inak, len my sa budeme teda v tejto e, relácii dnes baviť hlavne prioritne o aktuálnej situácii teda vražde, ktorá sa stala na Prievozskej ulici, kde e, pán Joško Hanusek e, mal teda podľa obvinenia zavraždiť svoju priateľku a obzvlášť brutálnym spôsobom e, pracovať potom s jej telom. Na začiatok by som sa ale spýtal, vy tvrdíte, že... V každom z nás je vrah. Je to tak?
1: No, odvolám sa tu, ne, nevymyslel som to ja, ale ako forenzný a klinický psychiater sa s tým plne stotožňujem. Odvolám sa na trdenia svojho vzácného priateľa, špičkového európskeho formátu, kriminalistu, Maťa Snopka, ktorý vo svojich mnohých publikáciách tvrdí, že za určitých okolností každý z nás sa môže dopustiť aj toho najhoršieho e, agresívneho skutku. Nebudeme tie okolnosti rozoberať, lebo to by sme tu boli do dorána, ale fakt je jeden, že aj ten najmierumilovnejší človek v určitých situáciách je skoro by sa dalo povedať donútený k tomu, aby sa určitým spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho humanisticko-filozofickým založením a podstatou, stotožnený.
0: Takže môže byť podľa toho každý. Keď nás stretne, no, aká bola situácia, ktorá...
1: Na, taká, taká extrémne vyhrotená situácia je vojnová situácia, kde v zákopovej vojne oproti sebe stoja ozbrojení teda ľudia, ktorí sa nikdy v živote predtým nevideli. Nikdy v živote si nič zlého nespravili a možno, že pri pive by si celkom rozumeli pri posedení. Ano. A napriek tomu ich vrchnosť, ich vženie do toho, že toto sú vaši nepriatelia a treba ich zabíjať a v pude seba záchoví, pretože nechcem, aby on zabil mňa, tak zabijem ja jeho. A. Ja ako lekár by som sa do takejto situácie, ani keby som sa do vojnové, vo vojnovej situácii ocitol, nikdy nedostal, pretože ako lekár by som aj vo vojnovej situácii vystupoval ako lekár a aj ranených nepriateľov by som musel zachraňovať a liečiť. Ale... Aj tak som niekedy v nejakých svojich predstavách alebo fantáziách uvažoval nad tým, že čo by som v tejto situácii urobil. Či by som prekročil to absolútne tabu zabiť niekoho. Ja si myslím, že by som ho neprekročil a že by som sa radšej nechal zabiť. Mm-hmm. Ale lebo to je rozumová úvaha. Áno. Keď človek koná pudovo inštinktívne, tak v prvom rade chce zachrániť Sám seba. To je napríklad typická situácia, keď v aute vedľa mňa sedí najbližší môj človek, ktorého v situácii, kde racionálne uvažujem a je on ohrozený na živote, tak skočím pred neho a by ta strela trafila mňa, alebo ten úder. Ale v tejto situácii, keď uvažujem, keď Proste konám pudovo inštinktívne, tak ten pud seba záchoví tú lásku k tomu svojmu najbližšiemu ano. a väčšinou teda šofer je v týchto situáciách, alebo štatisticky oveľa častejšie šofér sa zachráni. A spolujazdec alebo nejakým spolucestujúci sú zabití. Aj keď to môžu byť tam jeho najbližší príbuzný, ktorých tak miluje, že skutočne by ochotne obetoval svoj život za nich. Áno.
0: My sa ale teraz, teraz dostaneme k úplne diametrálne prípadu, zrejme. A to je tá vražda na Prebozskej ulici, o ktorej ste určite počuli, kde našli zavraž kde našli zavraždenú ženu, e, ktorej páchateľ, teda vyrezal orgány, e, vyrezal zlíca a vyrezal kuztehna, teda jej telo bolo veľmi zdevastované. V tejto súvislosti zadržali e, tzv. Joška Kuchára, alias teda Jozefa Hanúska, ktorý mal byť ale synom aj e, bratislavského škrtiča e, Štefana Pantla. Keď sa k tomuto prípadu, na ten prípad pozriete, čo sa tam vlastne mohlo stať, že, že e, ten páchateľ e, rozrezal takýmto spôsobom to mŕtve telo?
1: No, v každom prípade už som sa k tejto veci vyjadril aj pre televíziu jo, aj pre televíziu Markíza v tele v ráne z, s Markízou. A k týmto veciam, ktoré som povedal a v ktorých som sa čo kostlivejšie, snažil dodržať prezumpciu neviny, pretože tu musíme dodržať, dokiaľ ten človek nebude právoplatne odsúdený. Aj keď sa priznal, aj keď Niektoré fakty sú považované za overené a za nespochybniteľné. Takže môžem len zopakovať. Máme sa o tom prípade, aby som vošiel do toho, že nebáme sa o,
0: teraz o joškovi, ale báme sa o tom prípade, čo páchatel tým, že z nej vyrezal tie orgány, čo sa v ňom odohrávalo, čo to všetko mohlo byť?
1: V každom prípade z mojej, môjho odborného a skúsenosťami, ročnými skúsenosťami klinického a forenzného psychiatra. Podporené stanovisko je, že toto konanie muselo mať eroticko-sexuálny podtext. Nebolo to čisté konanie v afekte, kedy väčšina agresívnych skutkov prebehne v afekte nejak vzlostne alebo konanie premyslené racionálne nájomného vraha. Ale v tomto prípade bol, sa jednalo o konanie, ktoré jednak tam určite jednou z premených bola genetická zakódovanosť tohto konania mm-hmm. v osobnosti toho človeka. Ďalším, ďalšou premenou mohla byť tá teória kľúču a zámku, kľúča a zámku. Že teda ja začnem určitým spôsobom, ja niečo, niečo urobím a zrazu to vo mne niečo prebudí, o čom som doposiaľ ani nevedel. Mm-hmm. V psychosexuálne erotickej oblasti sú takéto veci. A najmä násilné eroticko-sexuálne skutky nezriedka sa takýmto spôsobom dostanú na svet, že sú uskutočnené aj človekom, ktorý sa dovtedy takýmto spôsobom neprejavoval. Nič viac Počka, už k tomuto to mňa... si neviem predstaviť, že by som mohol povedať, pretože pokiaľ, aj pokiaľ sa niekto prizná k tomu skutku, tak ne, nemôžeme ho považovať za... Ja sa
0: tomto inak spýtam, lebo tamto bolo zakvalifikované v prvom oceku, čo nasvedčuje, že ten úmysel e, narábať asi s tým telom takým spôsobom, ako bolo narobené, e, podľa kvalifikácie zatiaľ nebol preukázaný, teda e, bola zavraždená a podľa toho, čo vychádza z toho, e, že, že práve sa to, to že, že bolo s tým telom narábané a boli z orgány, mohlo byť e, Uh, práve až potom premyslené, keď uh, to telo už uh, bolo mŕtvé. A...
1: O premyslenosti tu hovoriť, toto konanie by som skôr kvalifikoval ako konanie inštinktívne, pudovo, jednak spustené a jednak potom už aj v ňom pokračované, keďže sa to tomu človeku môže úplne vymknúť spod kontroly tomu páchateľovi. Ale hovorím, to sú hypotetické úvahy, ktoré naozaj veľmi zdôrazňujem ich hypotetičnosť, mm-hmm. Pretože mi je vzdialená a priam nenávidím nejaké ktoré prípady teda respektíve teórie, ktoré by sa mohli čo len vzdialenie podovať konšpirácií. Tak tu chcem hovoriť len o faktách, ktoré mm-hmm. sú overiteľné. To je ta genetická zakódovanosť. a ta teória kľúča a zámku, že teda ja Určitým spôsobom konám, to môže byť aj v afekte, a zrazu sa vo mne prebudí niečo, o čom som do posialaní Takže
0: áno, že hovoríte o tom, že páchateľ mohol zavraždiť a v tom sa v ňom prebudilo to, to niečo, o čom možno aj netušil a e, vykonal ten, ten ďalší akt.
1: Existujú všeobecne známe, informácie o tom, že to bolo dosť búrlivé spolužitie a že tam zohrával rolu alkohol. Takže toto, boli, toto sú ďalšie premené, ktoré tam mohli zohrať. Alkohol zohráva rolu, rolu pri takomto konaní? Nezriedka napríklad u toho bratislavského škrtiča z roku 1979, tam alkohol bol za každým spúšťačom jeho agresi- sexuálne mm. agresívneho správania.
0: Keď ste spomenuli toho Bratislavského škrtíča práve v súvislosti s touto vraždou, o ktorej sa bavíme, bol zadržaný e, Jozef Hanuska, e, ktorý je prezývaný teda aj e, kuchár Joško, A je známa teda tá informácia, že ten bol teda synom e, Bratislavského škrtíča e, Štefana Pantla.
1: Tak tu e, tam... vychádzajme zo štatistiky. Štatisticky významné je preukázané, že tieto tendencie a sklony sú v genetickej výbave potomstva prítomné. To ešte nič neznamená a Čo o ničom znakno? to nehovorí. Hovorí to len o tom, že človek, ktorý je potomkom človeka, ktorý sa evidentne, eroticko, sexuálne, agresívne správal, tak môže byť u neho prítomná tendencia, ktorá sa za určitých okolností môže zmanifestovať, teda prejaviť.
0: Uh. Je to, ak som to teda dobre pochopil, je to taký istý gen, ako keď je syn hudobníka hudobníkom a teda mu to dobre myslí a má to cítenie hudobné. Alebo je športovec synom športovca, tak sa to nesie? Je to niečo podobné? Či toto je ešte iný iný genetický kód?
1: Tak iný. (laughs) Všetky naše vlastnosti, telesné aj duševné, vychádzajú z určitej genetickej výbavy. Každý ju nejakým spôsobom máme štruktúrovanú. Uvediem taký príklad, ktorý sa v skutočnosti stal, že sa dvom belochom narodilo čierne dieťa. A tak samozrejme, že to viedlo k rôznym úvahám, a smerovalo to, smerovalo to k rozpadu to, toho páru, kdež ale partnerka vedela a pravdivo tvrdila, že nikdy v živote nič s nejakým človek, mužom čiernej pleti nemala. A nakoniec ale sa ukázalo, že v a na mne, že vo vzdialenom, vzdialenom predchádzajúcom, teda ako by som to povedal, pra, prarodič, u nejakého pra, 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 že sa nejaký človek čiernej pleti vyskytol ano. a že potom už tie ďalšie boli. B- boli biele pleti, ale. Farebne, teda vyslovene belosi a zrazu sa tá genetická výbava, ktorá tam prítomná, prebudil. latentne bola, objavila. Takže asi takýmto spôsobom treba aj toto vysvetľovať a nie povedať, že to takto musí byť.
0: To je, ak, ak sa teda inak spýtam, môže byť e, tento človek, aj za to, že, že teda je to až taká porucha, že za to nemusí byť nezodpovednosť?
1: Tuto by som sa neviadroval, necháme to na znalcov, ale z pri týchto záležitostiach sa nenajdú také poruchy duševného stavu, ktoré by zakladali nepríčetnosť. Nepríčetnosť zakladá, teraz používam termín, ktorý mi ako psychiatrovi nepr- neprináleží, nie som kompetentný ho používať, ale zjednodušíme, tým my hovoríme o rozpoznávacích a ovládacích schopnostiach. Rozpoznávacie a ovládacie schopnosti musia byť zmenšené podstatne aby bol zmenšené príčetný a musia byť vymiznuté aspoň jedny z nich, aby bol nepríčetný. Pokiaľ sa tam nejedná o duševnú chorobu v zmysle choromyselnosti, mm-hmm. tak to spravidla k vymiznutiu ani rozpoznávacích, ani ovládacích schopností nevedie. Takže exkulpácia, ale hovorím toto, ponechajme na znalcov. Mm-hmm.
0: V iných prípadoch, tak sa nebáme, skúsme to prebrať inak, že tento človek alebo akýkoľvek človek, ktorý spácha takýto skutok je predpoklad, že by to páchal aj ďalej, respektíve že to páchal predtým alebo o tom vôbec nemusel vedieť?
1: Spoločenská nebezpečnosť jeho pobytu na slobode samozrejme u takéhoto jedinca, ktorý má určitú genetickú výbavu a určitým spôsobom už aj konal, tak tá spoločenská nebezpečnosť samozrejme tu existuje a zase to ponechajme na znalcov, ale oni majú len poradný hlas rozhodnúť musí nezávislý Vy, vy, ste, vy ste hovorili
0: o tých odomknutých dverách, takže keď takýto človek, nejaký čo spácha takýto skútok, raz uh, skúsi a má to v sebe tú, tú poruchu alebo respektíve ten, uh, ten kód, tak... Uh, je to niečo, čo ho potom teda láka ďalej?
1: No, uh, dalo by sa to takto trošku zjednodušenie, ale v podstate dalo by sa to takto povedať. Len práve preto potom nariadujeme ochranné opatrenia, ochranné liečenie psychiatricko-sexuologické, kedy takéhoto človeka naučíme s touto svojou poruchou, lebo to nie je choroba, to mm-hmm. je porucha. Ano. A s touto poruchou ho tr- musíme naučiť žiť a pokiaľ on dobre spolupracuje a je ochotný sa podrobiť tým opatreniam, ktoré tu budú a dajú sa, je ich treba predpokladať, tak potom samozrejme, že tá spoločenská nebezpečnosť jeho pobytu na slobode môže byť podstatne eliminovaná.
0: Ja si zo svojej praxe pamätám, že, že, že sa tu odohral prípad, keď chodil a navštevoval takýto sexuálny deviant, nebol to teda vrah, ale bol to sexuálny deviant psychiatra, nakoľko bol už prepustený z väzenia po prvom delikte a ten ho navštevoval pravidelne podľa toho, ako mal nariadené. Hovoril mu, že užíva lieky a dokázal ešte aj toho psychiatra, ktorý ho mal na dohľad presvedčiť o tom, že, že on sa chce liečiť, že je zdravý a že je v poriadku. A potom sa preukázalo, že zneužil 13 chlapcov ďalších.
1: No, existujú takzvané egosyntónne deviácie a egodistónne deviácie. Egodistónna deviácia je tak, s ktorou sa ten človek nestotožňuje a privádza ho do nepohody a diskomfortu. Nechce, aby aby to tak bolo.
0: Takže, ako vy spoznáte toho páchateľa, ktorý ktorý sa chce liečiť? A ktorý 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 predstiera, že sa že sa chce liečiť.
1: Ťažko. Tu je dosť veľký problém a je to, treba veľmi starostlivo zvážiť, ale neznamená to, že tohoto človeka by sme mali na, do smrti zavrieť do bláznejúca, uh-huh. pretože predsa len je to obmedzenie jeho osobnej slobody a pokiaľ hoci len je, je tu dobrá nádej na to, že sme schopní ambulantným liečením a ambulantnou starostlivosťou tú jeho spoločenskú nebezpečnosť obmedziť a eliminovať, minimalizovať do tej miery, že to bude spoločensky únosné, tak by sme mali takéto riešenie hľadať. Ja sám osobne som tak samozrejme, že som úplne a jednoznačne proti trestu smrti. V poriadku? I keď napríklad masaker v Leopoldove, keď bolo 5 dozorcov zavraždené odsudenými, ktorí mali vysoké tresty a už sa im vlastne skoro ani nič horšieho nemohlo stať, tak ten by sa asi pravdepodobne nebol odohral, keby trest smrti existoval. Ale to je naozaj výnimočný a úplne špeciálny prípad. To som zažil ešte ako príslušník zboru väzenskej justičnej stráže. Robil som v tom čase pri psychiatrického oddelenia väzenskej nemocnice. No ale to... No, sem... Tu som sa
0: chcel vrátiť, že, že kto vyhodnotí to, to, tú hrozbu pre spoločnosť veľmi, toho páchateľa, ktorého prepu- veľmi prepušťajú. Veľmi
1: starostlivo to musí vyhodnotiť jednak psychiatr, ktorý to ochranná, Áno. tú ochranu liečbu vykonáva ano. a jednak ešte aj nezávislý no, a tohto prepustili
0: bol. a zneužil ďalších 13 chlapcov. To... A kto nesie zodpovednosť za to, že sme opäť pustili páchateľa, lebo sme vyhodnotili, že je v pohode a, a zneužil ďalších 13 uh, ľudí, detí? Uh, a teda sme neochránili tú spoločnosť dostávame pred týmto
1: sa, Dostávame sa na veľmi tenký lat. Pretože nikto na svete nie je neomilný. Mm. A istá je len smrť. Áno. Neomylnosť, Viete, ja bez falošnej skromnosti si o sebe myslím, že som veľmi múdrý, veľmi dobrý odborník. A e, tie, tie skúsenosti mnoho desaťročné, tie tu samozrejme zohrávajú rolu. Ale Nemyslím si, že som najmúdrejší na svete a nemyslím si, že mám patent na rozum. Ne, to nemáme nikto. Ten... Takže veľmi starostlivo treba zvážiť. Je tu ešte jedno opatrenie, ktorému hovoríme. ochrana detencia. Toto je u nás také zariadenie. Detenčný ústav. Detenčný ústav. Ale aj tam je treba čas od času toho človeka, na ktorého toto bolo uvalené, treba jeho duševný stav prekontrolovať, či nedošlo k takej zmene. Pretože medicína vo všeobecnosti a psychiatria, adiktológia, sexuológia, teda tieto príbuzné odbory, zvlášť sú v takom mohutnom rozvoji, že ja sám som z toho niekedy úplne, úplne, no mám predtým obrovský rešpekt. Tak povedzme, ako?
0: Ako definitívne e, vyliečiť takého človeka, ktorý si v sebe nosí takýto kód?
1: Definitívne sa to nedá, pretože uh-huh. existuje ešte jedno veľmi drastické opatrenie, o ktoré on musí sám požiadať, a síce kastrácia, ochranná ano. kastrácia. To je jediné, Keď on tak... sám o to požiada, tak je to možné vykonať a stalo sa, pretože ten genitál je výkonný orgán, ale ten regulačný orgán je mozog. Psychosexualita sa odvíja od mozgu a genitál väčšinou poslúcha mm-hmm. a keď je on redukovaný do tej miery, že tá hormonálna výbava sa u toho človeka, u to my... tak samozrejme, že sa utlmí aj tá celková jeho, ten, použíme, to, použíme to ľudové slovo, chtič Teda, že, že nebudem, nebudem už tak psychosexuálne vybudený, tým svojim deviantným, tou svojou deviantnou výbavou genetickou. Ale aj taký človek sa dopustil v budúcnosti ešte protizákonného konania. Takže, Takže tá absol- skúsenosť je taká. Tá skúsenosť je taká, že absolútne odstrániť toto riziko nevieme. A že musíme odhadnúť, nakoľko, sme schopní toto riziko eliminovať a priblížiť k tomu, že už neexistuje uh-huh. a potom sa môžeme rozhodnúť po veľmi starostlivej a opatrnej úvahe, berúc do úvahy ďalšie možné obete tohto devianta, môžeme sa rozhodnúť, že ukončíme tu starostlivosť v takomto prípade by som ale odporúčoval najmenšom ambulantnej starostlivosti pokračovať dlhodobo, ba až doživotne. A pokiaľ on s tým súhlasí, tak treba toto jeho želanie rešpektovať a vôbec netreba už mm-hmm. s tým nič robiť. A treba veľmi starostlivo sledovať, či do, tam Veľmi ďalšie premené tu vstupujú do hry. Mm. Napríklad sociálne zázemie toho potenciálneho páchačenia. Ano. Keď on má dobré sociálne zázemie, tak tam môže byť, môžu byť kontrolné mechanizmy, ktoré sa postarajú o to, aby dodržiavali viečbu, aby, aby, aby vyhľadával aktivity, ktorými by to riziko protizákonného konania u seba znížil a takmer odstránil. Ale absolútna, absolútna istota a nespochybniteľnosť tu skutočne, to si musím povedať, ja som opakovane hovoril aj pri svojich verejných vystúpeniach, nemám kryštálovú gulu. Neviem hmm. povedať, nikdy sa už ničoho podobného nedopustí. No tak toto neviem, pretože istá je naozaj len smrť. Takže sme, musíme no. veľmi, veľmi starostlivo zvážiť, Áno. či sme schopní zobrať do úvahy jeho správanie v tom, v tom ústave, kde k tej, tej ochranej liečbe dochádza. Ten, ten človek býva po určitej dobe púšťaný na takzvané probatorné priepustky, zisťovať, a kontrolovať, či sa počas nich nespráva nejako menej spolahlivo a rizikovo a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takúto možnosť ale nedostal uh, Štefan Pantl, ktorý mal byť otcom uh, kuchára, alebo je teda otcom kuchára Joška, ktorý je dnes obvinený z tej brutálnej vraždy. Uh, myslíte si, že v prípade, že by Štefan Pantl, alebo je z Bratislavský škrtiž nedostal, smrti, že by, teho, že by sa dokázal vyliečiť toľko a vrátiť do spoločnosti? Alebo, jak si ho pamätáte, bol ten stav, je to, jeho... je
1: to Je to skôr prípad na detenciu. Tam uh-huh. celá tá anamnéza, ja e, e, pozháňal som dostupné, respektíve... Tým, s ktorým pracujem, by pozháňal dostupné materiály a tam tie dostupné materiály nesvedčia o priaznivosti prognózy Štefana Pantla, skôr naopak. Uh-huh. Hovoria o tom, že jeho pro- prognóza by v prípade, že by ostal nažive, bola neistá až zlá. Takže tam potom by prichádzala do úvahy dokonca až tá detencia. K- ktorú by bolo potrebné vždy po určitom čase preveriť ďalším znaleckým, psychiatrickým, prípadne aj psychodiagnostickým vyšetrením. Ako
0: sa taký človek testuje, že vy dostanete pred seba bratislavského škrtiča, príklad, tak Ako ho vy otestujete a poviete, oh, oh tento človek no naozaj ja, bude pokračovať v tom, čo začal? U mňa,
1: u mňa je to väčšinou rozhovorom, ale potom existujú aj prístrojové vyšetrenia. Máme falovpletyzmografické vyšetrenie, ktoré je, je to vyšetrenie, ktoré zisťuje prekrvenie malej páňve, pritom keď tomu človeku premietame určité psychosexuálne, eroticko-významné a práve špecificky pre jeho deviáciu zaujímavé obrázky a na prístroji, podobné, vlastne na EKG prístroji, meriame prekrvenie malej páňve. Či tam došlo k nejakému útlmu, alebo nie, toto dokážeme celkom spolahlivo zistiť. My spolupracujeme veľmi úzko s pani doktorkou Cajsovou, ktorá je ano, uznávaná, teda medzinárodne uznávaná odborníčka v tejto oblasti.
0: Takže... E- samu premietajú rôzne obrázky tento prístroj keď som robil
1: vo väznici mm-hmm. tak u uväznených e, páchateľov som používal aj ja teraz k nemu prístup nemám, takže hovorím spolupracenú Áno. A zažili ste vy,
0: že, že teda bol ten páchateľ, ak sa mu toto prehrávali, uh, nejaký agresívny, zostal inakší a vedeli ste vyhodnotiť, že je to nebezpečné?
1: Tá agresivita sa u neho nemusí prejavovať, prima výstav na jeho správaní, táto prekrvenie malej páňovej, on nedokáže ovplyvniť. Keď on sa dívá, a musíme sledovať, či on sleduje. Či to, či to sa nesnaží podviesť celé vyšetrenie. Aha, že to
0: pozera, že... Zažmúri
1: oči, nepozerá sa. Áno, 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 áno. Že, že... Tak to ale, to, to ale vieme prekontrolovať. Takže sú tam tie znaky, ako? Vieme prekontrolovať a už aj to nám o niečom hovorí. Je tam je veľa vecí. No a potom psychodiagnostika, projektívne metódy, tak tie tiež nám vedia veľa o osobnosti toho človeka povedať.
0: Ako si vy spomínate na prípad Štefana Pantla?
1: Neviem, či som náhodou nerobila ja na neho posúdok. Ja si naň spomínam, že to bol, prípad, uh, tej že to bol vrážd... bratislavský škrtič a mal uh, veľmi podobné meno jednemu, jedného z našich nadriadených. Na, tak na... Sme, sme, tak, tak ako... padla nám sámka, že takto sa volá. Uh,
0: na ten prípad konkrétne, na uškrtenie tých dvoch dievčat no, si ako No na spomínate? to si spomínam
1: že proste sa to stalo a či už som robil ten postup, alebo nerobil, ale myslím, že aj vtedy som to hodnotil, akože tá psychosexualita v tom pozadí toho skutku musí zohrávať nejakú rolu. Ale nemal som zďaleka toľko informácií, koľko ich mám dnes, pretože ako hovorím, tým, s ktorým spolupracujem, pozháňal dostupné, mm-hmm. všeobecne dostupné, verejnosti dostupné materiály a Tý, tých, z tých materiálov je jasné, že tá, ten, ten e, až vražedný sadizmus, ktorý je teda sexuálnou deviáciou, že tam v tej jeho psychosexualite prítomný bol.
0: To bolo z e, pohľadu toho spáchania, toho skutku evidentné, preto sa ten rozbor potom robil, alebo tá, to jeho vyšetrenie.
1: Ja neviem. Neviem o tom posudku. Ja sa ešte raz prehrabem všetky svoje archivistik čiasť, lebo niečo určite tam nájdem. Ja nie som povinný to archivovať, ale niečo nájdem.
0: Čo bol ten znak? To, že si to jedno dievča teda priviazal o seba a potom teda kráčal s ňou po tej ulici.
1: v každom prípade všetko toto jeho konanie svedčalo o typickej sexuálnej deviácii takzvaný al- aktivný algolagnia, čiže sadismus. Ano. Aktívna e- získavanie alebo privolávanie sexuálnej rozkoše či už telesným alebo psychickým tríznením partnera, partnerky. Ano. Častejšie to býva partnerka, Ale nedá sa vylúčiť ani opačné garde, že teda partnerka trízni, či už telesne, alebo psychicky partnera.
0: Tam je možné, že tu jeho agresiu spúšťalo práve to odmietnutie od tých žien?
1: Ja si myslím, že tá agresia bola najmä potenciovaná alkoholom a to on ani netajil. On, on sa stále on sa opakovane dopúšťal agresívnych skutkov, sexuálne agresívnych a vždy tak, ako prehodil z pleca na plece, bol som opitý, nevedel som, čo robím.
0: Uh-huh. On to bagatelizoval?
1: Bagatelizoval. No tak, on to neprežíval nejako, pri... že
0: tých ľudí, tie dve dievčatá zavraždil, tak on to nejako neprežíval? U...
1: Tam už, tam už to tak celkom stopercentne neviem posúdiť, pretože už keď je niekto uväznený a hrozí mu trest smrti, tak tam tá, tam, tá afekt, emotivita, afekt emotívna komponenta jeho osobnostnej mm-hmm. štruktúry je už e, postihovaná aj, aj strachom o svoj vlastný život. Ale pri tých predchádzajúcich sexuálne agresívnych skutkov, o ktorých sa vedelo. Mm-hmm. On, tak ako hovorím, neprežil, nevedel som, čo robím, bol som opitý.
0: Uh, Aký je teda dnes váš pohľad na trest smrti v takýchto prípadoch?
1: Ne, nesúhlasím s trestom smrti. Trest smrti je absolútny, ne, nedá sa napraviť, nedá sa. A myslím si, že je to aj v rámci všeobecne platnej morálky, ktorá, či sa nám to páči, alebo nepáči, a akéhokoľvek sme vierový vyznania, tak sa odvíja od základných mm. zásad Mojžišovho zákona. Ctiď sa mater, Nevraždň, nezabíjať, nesmilniť, nekradnúť a neklamať, teda nevydávať krivé svedstvo. Tie ďalšie dve sú duplicitné a tie predchádzajúce tri, tie sú ideologické, tak tie vypustíme. Ale týchto 5 mravných zásad, myslím si, ešte zatiaľ u ľudstva prekonaných nebolo.
0: Keď ste také posudky robili, v ktorých hrozilo možno až ten trest smrti, a vedeli ste, že ten váš posudok môže ovplyvniť rozhodnutie súdu v takomto prípade. E, rozhodovali ste sa? Ja
1: mám, ja mám len poradný hlas. Ja nemôžem príčetného páchateľa ani zmenšenie príčetného uh-huh. urobiť nepríčetný. A opačne?
0: Sa... Keď bol nepríčetný a povedali ste, ale
1: môže mu hroziť až smrť. Tak tam, ste, som veľmi, ste... tam som veľmi starostlivo zvažoval. Uh-huh. Ale... No, aktualnie pracuję z jedną rzeczą, gdzie sam pachatel, teda i kvôli temu był wyżądany znalecki posudok, lebo on sam seba wykresluje w świetle duszownie chorego człowieka, ale to jednoznačne na žiadnu psychotickú štruktúru, teda štruktúru e, svedčiacu o úplne e, narušenom v kontakte s realitou a teda o choromyselnosti nesvedčí a nikde to nezapadá. No ale jednoduchšie sa mi tá plná príčetnosť, teda... Stav, ktorý zakladá plnú príčetnosť, aby som použil termín, ktorý ja som kompetentný hovoriť o rozpoznávacích a ovládzacích mm-hmm. schopnostiach. Ľahšie sa mi ich vyslovuje u takého človeka, kde predsa len by určitý predpoklad mohol byť, ale viem, že tu sa nedá, nedá dôjsť k justičnému omylu. Nedávno sa stal justičný omyl podľa mňa. Bolo to veľmi, veľmi široko publikované prípad Montgomeryovej v Spojených štátoch amerických, ktorá bola duševne chorá, mal, bo, trpela bludovou poruchou, že dieťa, ktoré jej kamarátka nosí pod srdcom, že je jej dieťaťom a v tejto bludnej predstave tú kamarátku zavraždila a to dieťa jej vyňala. Mm-hmm. Z vnútornosti dieťa prežilo, o, kamarátka samozrejme neprežila a bol, podľa mňa, tá, tá osoba bola popravená a podľa môjho názoru. Napriek tomu, že si veľmi vážim americkú justíciu, severoamerickú aj severoamerickú psychiatriu, ale som presvedčený o tom, že tu došlo k nenapraviteľnému omilu a že bola spáchaná justičná vražda. Nepríčetného človeka nie je možné popraviť.
0: Uh-huh. 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 Vy uh, viete napríklad, že, že zbadáte telo, ktoré je nejakým spôsobom zavraždené a už zo spáchania skutku budete profilovať páchateľa, či je alebo nie je uh, nejaký deviant alebo chory?
1: Spolupracoval som v tomto smere s môjim už tu spomenutým priateľom Matejom Snobkom ktorý, myslím si, že aj v niekoľkých prípadoch, on sám teda to občas tiež spomeniem po svojich publikáciách, že som bol členom týmu, ktorý nakoniec viedol k usvedčeniu páchatela, tým, že som ho vyprofiloval a že sa im ľahšie ľakšie hľadalo. Takže z pohľadu páchatela. na miesto činu
0: a spáchanie, na, skut, na, spáchanie skutku.
1: Áno, na mechanizmy spáchania skutku. Na
0: viete vyprofilovať. Stav,
1: stav zavraždeného telo a tak ďalej. Viem. Áno. Viete vyprofilovať plus minus spáchanie. Nie, nie je to niečo, zase hovorím, nie je to niečo, čo sa nedá spochybniť. Áno. A čo by absolútne viedlo k výsledku. Ale môj Môže to k výsledku dopomôcť a nezriedka aj dopomôže.
0: Takže čo by vám svedčalo v prípade spáchania vraždy na prievozkej ulici o tom, že spáchateľ spáchal ten čin tak brutálnym, respektíve to, čo spáchal s tým telom tak brutálne potom. Čo by vám z toho svedčalo?
1: No tak to je eroticko-sexuálne pozadie. Hneď keby ste pozreli
0: na, na to, že sú vyrezané orgány, že sa tam dialo s tým telom niečo, čo sa tam dialo nemalo,
1: pochopíte? Že... Tak by som povedal, že toto je jeden veľmi, veľmi taká... Ne, ne, nemôžem povedať, že veľmi pravdepodobná, ale toto je hypotéza, ktorá sa môže, môže ukázať pravdivou. A ešte by som predpokladal, tam je, tam je to, jeho, to jeho remeslo, ktorému sa vyučil. On sa vyučil. Podľa toho spáchania by ste plus minus... Myslím si, že to bolo profesionálne vykonané tie, tie po smrti vykonané úkony, po usmrtení obete.
0: V tejto chvíli rozhovor prerušíme a budeme v ňom pokračovať v ďalšej prémium časti na webe Start It kde sa pána drobu budem pýtať napríklad na Mateja Čurku, ktorý je známý ako prvý slovenský kanibál. Tiež sa budem pýtať na Mikuláša Černáka, ale aj na Vraha z univerzity Karlovej ktorý zavražil celkovo 17 ľudí, medzi nimi napríklad svojho otca, ale aj malé bábetko. Sledujte na webe Startitab.